0: die Absicht,
1: deine Mauer Westöstlicher Allmann, Westöstlicher
0: Allmann, Westöstlicher Allmann,
1: Westöstlicher Allmann, das dritte meiner Tetris ist das Sofort, unverzüglich, mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer.
0: Liebe, 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 liebe Schwestern, Schwestern und Brüder, 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 Brüder. Hier ist, ist, ist Justus, Justus, geil, 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 hu Nein, war jetzt ein Scherz. Also, ich ähm, begrüße euch ganz herzlich, ihr Lieben. Äh, Ralf hat ähm, äh, gelacht, als er gerade den Song rausgesucht hat und ähm, hat gesagt, äh, das wird gut. Ich erkenne ihn noch nicht genau, aber ich erkenne, dass ihr da seid. Ich höre, dass ihr eingeschaltet habt. Ich merke, dass ihr den Knopf gedrückt habt ähm, und ich bin heiß wie Frittenfett auf diese Folge. Ähm, ich sitze schon seit mehreren Stunden hier mit Ralf an diesem Schreibtisch Schreibtisch. weil wir einfach Bock haben, wir wollen wollen Content produzieren, wir wollen für euch singen, wir wollen unsere Message raus in die Welt bringen. Es ist die 31. Folge des westöstlichen Allmanns. Mein Name ist Justus Geilufe und jetzt erkenne ich auch das Lied und wir hören noch ein bisschen zu, wie Ralf Baudach singt. Wahnsinn. Diese Stimme...
1: <Sie> oh Gott. Ja, ich wollte es zu gut machen, dadurch wurde es zu schwer. mal,
0: was war das denn? Ihr habt es sofort erkannt, aber ich kann es gerade nicht sagen.
1: Ja, liebe Zürinnen und Zuhörer, ihr habt es natürlich erkannt. Es war Bob von den Hansons. Ah. Also du kennst.
0: Bob.
1: genau. Ja, so ist es. Geil, ja. Du musst dir mal, ähm, auf YouTube gibt es, weil die, ähm, als die das aufgenommen haben, rausgebracht haben, waren die ja mhm. so zwischen äh, 10 und mhm. 16.
0: Und, die und sind das jetzt ist halt so was
1: ähnliches wie die Kelly Family, ne? Ja, warte mal, jetzt bringe ich dir mal eine Info, die würde dich umhauen. Boah, geil. Also sowas ähnliches. Liebe ich wie liebe Cam- wenn du sowas ankündigst. Also die sind wirklich, wirklich verwandt, also ist nichts Fake, aber die sind Weiß? inzwischen halt auch um die... 40, 100. 30 ja 1000. Aber das Krasse ist, als ich die mal gegoogelt habe, also der Kleinste, der Jüngste war der am Schlagzeug, der war da irgendwie zehn gefühlt. Ja. Und der hat jetzt halt einfach, ich glaube, fünf oder sechs Kinder, die sind sehr, sehr gläubig ich weiß nicht, ob katholisch oder protestantisch, aber eins von beidem und ähm, haben halt wirklich einen riesigen Kinderreigen auf die Welt gebracht und auf YouTube gibt es halt ein ähm, Unplugged Video von diesem Song, wo sie halt alle äh, 25 Jahre älter sind und äh, das ist Richtig toll gesungen, toll gefühlt und selbst nach ungefähr fünf Milliarden Mal Spielen dieses Songs haben die immer noch Bock auf den Song und ähm, spüren noch die Message dahinter. Also der Text wirkt so so, so kindlich, pubertär, lapidar und der Refrain ist ja gar kein textlich anspruchsvoller Refrain. Aber das Gefühl, was rüberkommt, ist, äh, also ich liebe den Song. Der ist einfach, ich fand den damals schon groovy und jetzt äh, erst recht. Ähm, richtig cool. Ja, und äh, wie gesagt, wirklich jeder von denen hat irgendwie 100 Kinder. Also, es ist echt so eine, eine eigene kleine Gemeinde, die ganze Familie.
0: Ja, ist doch geil. Das ist auch wirklich ähm, ein Riesenproblem, dass wir ähm, nicht genügend Kinder kriegen. Das ist ohne Scheiß so. Das ist, ähm,
1: du das und ist ich was oder allgemein Menschen?
0: Nee, also also sozusagen, ich glaube, so einfach so unsere, einfach so unsere, unsere Generation von so. Ähm, Oh Gott, wie formuliere ich denn das jetzt, ohne jemanden auf den Schlips zu treten? Das ist schon zu äh, spät. <lacht>
1: ähm,
0: naja, also zu sagen, äh, dass Familien ähm, im Westen. Äh, da, wo beide arbeiten, da wo beide ähm, Bock haben, was zu reißen, ähm, sozusagen keine oder halt höchstens noch zwei Kinder bekommen. Ja. Ähm, ich äh, habe so ein paar Freunde, die wirklich drei, vier ähm, Kinder haben. Ich kenne einen, der oh ja. hat sieben Kinder. Ähm, und, da, und das ist halt, also, ne, das kann man sich irgendwie nicht vorstellen, aber das ist halt irgendwie schon geil. Also das ja. ist irgendwie ähm, so dieses, ähm, dieses Rumgewusel und ja. dieses irgendwann fangen so die Mittleren an, auf die Kleinen aufzupassen. Ja. Ähm, und die Großen definieren sich so ein bisschen drüber, dass sie, dass sie auch schon so ein kleines bisschen miterziehen oder vor allem irgendwie dann den irgendwie den Eltern helfen oder sie dann irgendwann schaffen. auch rausnehmen oder, oder was auch immer. Ja. <lacht> genau, Rüben ziehen. <lacht> ähm, das, also so, da, also ich glaube, ich glaube, dass oder also meine Beobachtung ist schon dass irgendwie ganz ganz viele Sachen wo man sich eben mit einem Kind mit zwei Kindern ähm, so mega den Kopf macht mega die Platte macht ja. wo man so ähm, oh, jetzt wollen irgendwann dann so also das haben die alle die drei vier Kinder g- gesagt die haben so, der, der große Sprung ist von eins von null auf ein Kind mhm. und von ein auf zwei ja, Kindern würde ich die aber die, drei, haben, wirklich, die ja. haben die mhm. haben alle gesagt ähm, das ist wirklich ob du dann drei oder vier hast Sobald du zwei hattest, sozusagen ist das, so, ja. natürlich ist das mega viel Arbeit und natürlich ist das total krass und so weiter, aber sozusagen, da, die die großen Schocks sind hm. wirklich zwischen Null und 1 und 1 und 2. Ja. Aber nicht zwischen ja. sozusagen zwei, drei, vier, weil dann ist man irgendwie so drin und es ist irgendwie so normal und irgendwie <lacht> die anderen wachsen dann auch langsam raus und freuen sich auch zunehmend auch so ein bisschen in Ruhe gelassen werden und so weiter. Ja. Ähm, und das, also und insofern, die Jüngsten werden, das werden einfach nur,
1: mitgeschleift. Ne? Also die, ja. die, die, die mitgehangen, mitgefangen, ähm, also bemerke ich bei meiner nächst älteren Schwester auch, die hat drei Kinder und der Jüngste, der, der läuft halt so mit und lernt viel von seinen beiden älteren Schwestern und ähm, da wird viel sozusagen delegiert an, an, die, an die anderen Kinder. Ähm, ja und ich glaube, so. ich glaube, es würde und ich glaube, es tut uns
0: Eltern, glaube ich, auch relativ gut. Also ich glaube irgendwie, wenn wenn äh, so in, diese, in, in dieses ganze Thema Kinder und Erziehung auch so ein bisschen Alltag und Selbstverständlichkeit einzieht, ähm, ist das auch was Heilsames. Ähm, das ist ja, ja. So, wie ja. die Themen Hochzeit ähm, und so ein paar andere Dinge, das ist ja ein so, so aufgebauschtes und hochemotionales Thema. Ja. Ähm, dass äh, dass die ähm, dass, dass ja letzten Endes an vielen Stellen die Kinder relativ wenig davon haben aber vor allem die Eltern eben auch unter dem Druck den sie sich machen und den andere machen auch total drunter leiden so weil einfach so sagen kann ja komm wir, wir haben irgendwie so drei, drei vier Plagen da zu Hause ja. ähm, die sind alle super süß und ähm, immer einer hat immer irgendwie einen Rappel ähm, so ist das halt ja. ich glaube ich glaube das würde allen Beteiligten relativ gut gehen aber es
1: ist eben ähm, sehr also es ist extrem aus der Mode eben. Ja, dieses Kinderkriegen, das eine, und du hast mich gerade auf den Gedanken gebracht, ähm, die Tatsache, dass Hochzeit ähm, heutzutage, gerade eher tendenziell in urbanen Milieus, glaube ich, aber nicht nur dort, ähm, so, so, so ein Riesenfest sein muss und mit so vielen Erwartungen überladen ist, äh, dem sind einige meiner Freunde einfach äh, entkommen, indem sie einfach ohne irgendjemand Bescheid zu sagen oder nur dem aller, allerengsten Kreis, Eltern und Geschwister, äh, zum Standesamt gefahren, zack, geheiratet und fertig. Äh, das war es. Also ja Hart. Ja, und es ist, auch, ist hart, aber... Es ist auch aber, nicht so optimal. <lacht> ja, denn natürlich, ähm, dir speziell mag dann wahrscheinlich durchaus die, die auch kirchliche Zeremonie und ein, gew- ein bisschen größeres Fest. Bist du an der, der Stelle fehlt. von meinem Buch schon? Ich bin auf Seite 60 ungefähr. Also ja, Ist da, du, ist da eine die Hochzeit Stelle. schon beschrieben? Genau, wo du relativ, äh, also vielleicht ein kleiner Teaser für alle, die es noch nicht gelesen haben. Ähm, äh, Justus geht da relativ hart ins Gericht auf diplomatische Weise, ja. aber wenn man ihn ein bisschen kennt, relativ hart ins Gericht mit freien Trauungen, die vermeintlich individuell sind, aber am Ende in ihrer eine Individualität Eine der Geißeln konform. unserer Menschheit, würde ich sagen. Freie neben neben,
0: neben, neben, äh, neben äh, Jugendweinen und Friedwäldern, würde ich sagen, ist die freie Trauung, eine der Geißeln der westlichen Gesellschaft.
1: Ah, Friedwälder, da sind wir diametral unterschiedlicher Meinung. Ich finde die Vorstellung, ja, als Dünger eines Baums zu dienen, also wirklich Absolut. in die Natur einzugehen, finde ich prinzipiell ja. rein biologisch total geil. Besser ja, als meine glaub, Asche in Diamanten pressen zu lassen, was man auch machen kann.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber man könnte auch einfach nur ein Kreuz ähm, dorthin stellen, wo du äh, liegst und einfach mhm. damit symbolisieren, äh, dass...
1: Liebe. Hier ist er einfach, nee, da eben, liegt nee, der eben, nicht.
0: Nee, eben nicht, hier ist er eben nicht mehr. Hier ist er eben nicht mehr. Das ist ja der Punkt von diesem Kreuz. So, das war er, war ein guter Mann, ähm, aber... Ähm, äh, dass wir sozusagen das Höchste, was man mhm. von diesem Menschen sagen kann, ist, dass er jetzt bei Gott ist. Ähm, und sozusagen, wir, wir sind mittlerweile wieder 7000 Jahre zurück als, als germanischer Urstamm, dass wir ähm, das Schönste von unserem Leben uns vorstellen können als Dünger einer Eiche. Ähm, ja, weißt zu du Enten. aber, dass
1: ich finde, ja. genau an der Stelle kann die Kirche sich auch ein bisschen öffnen. Achtung, ähm, steile äh, Formen. Die Kirche hat sich für gar nichts
0: zu öffnen. Hört <lacht> ihr das da draußen?
1: Nein, Quatsch. Nee, also ich finde, das lässt sich durchaus vereinen, weil ich finde den Gedanken, dass das Kreuz eine Art Markierung oder Denkmal im besten Sinne ist. Ja, er war ja. hier, es war toll, dass er hier war, jetzt ist er bei Gott. Das kann ja. man ja vereinen mit, ähm, warum kann das Kreuz nicht an einem Baum stehen, dass man noch mit für die... Mit
0: der Weiterverwendung der ja, Biomasse. Ja, ja, die Schöpfung
1: ja. muss ja erhalten werden. Ich meine, das ist ja ein urchristlicher Gedanke. Und gleichzeitig ja. kann, man kann ja im Himmel sein, also die Seele, whatever, das, das Transzendierte ja. und in der Erde ist das Profane, was halt zurückbleibt. Ja, ich finde das viel schöner. Ja, gut, so
0: betrachtet also, okay, ist, okay, es ist eine gute theologische Herleitung. Das
1: stimmt. Und ich finde, ein Baum, ist das wirklich nicht dumm. Ja. ein Baum hat in, äh, wenn man ihn ja, auf stimmt. das Wesentliche reduziert, der senkrechte Stamm und oben etwas, was in die Breite geht, der Baum selbst ist ja eine Art Kreuz. Also eigentlich okay. wird man dann an einem Kreuz beerdigt. Und ich finde, dagegen kann wirklich niemand was haben, der wobei Wobei
0: wobei ähm, unter Bäumen tatsächlich, glaube ich, nur die, nur die Urne begraben wird. Ne? Da, da tut man ja keine,
1: keine ganzen Menschen ähm, reinpacken. Nee, das ist dann schon ein bisschen äh, ein extremerer Kult. Da müsste man, glaube ich, irgendwie noch in Schweden <lacht> geht sowas immer. Also alles, Hilf was hier nicht geht, hilft, geht in hilft Schweden. Hilft die
0: Asche? In der, ne, aber aus der Urne kommt die Asche ja gar nicht raus. Ne? Nee, nee, Oder? nee, das, die, äh, die
1: bleibt in der Urne. Also
0: die die Bestattung, Aber dann, dann düngt man, man ja nicht richtig. Dann sozusagen hilft ja mein, sozusagen der über Rest von mir sozusagen nicht den Baum beim Wachsen dann ist Ja, ja es gibt ja
1: biodegradable urnen also oh, die die sich stimmt, auflösen. Stimmt, stimmt. So aus und, es gibt ja,
0: und es gibt ja auch mittlerweile die, die, die Bestattungsform des Dekompost des Kompost wie nennt man das? Dass äh, man sozusagen Kompostieren, so, dass man auf den Kompost ja, glaube, kommt. Ja. Naja, also so kann man es nicht sagen, aber das ist im Prinzip so eine Art Natur Natursarg mit so glaube ich Mutter Erde und Bakterien und so weiter. Ach, diese ähm, Therapeuta aus
1: Südamerika, die die ja, Inkas ähm, und Maya benutzt keine haben. Ahnung, das kann Keine sein. Ahnung, so, das, ja? Ja. Ja. Also ich finde es ja. spannend, also damit kriegt man mich sofort, ich habe einen totalen grünen Daumen und Febel für äh, alle möglichen Anpflanzungen und einfach beobachten, wie etwas gedeiht. Und die Vorstellung, ja. dass mein nach dem Tod ja objektiv gesehen recht nutzloser Körper, bis auf Organspende oder etwaiges, ja. ähm, dass der halt noch benutzt werden kann und dass der in den Kreislauf und, wieder übergeht, finde ja. ich ganz toll. Naja, und dein Körper hat ähm, Fortpflanzung ähm, geschafft. Das, also, so nutzlos war er ja nicht. Ja, aber nach dem Tod ja nicht mehr. Also ich weiß nee, nicht, ob Mikrofile selbst stimmt. daraus noch ja. irgendwas rausholen können. Keine nee, Ahnung. Aber da wird es dann noch ein bisschen geschmacklos. Der also, wird es
0: geschmacklos. Da wird es geschmacklos. Ich habe mit meinem guten Freund ähm, Alexander Keppel, mhm. ähm, Schriftsteller, ähm, wir haben mal kurz, also es war ich, Alex hat da nicht äh, sozusagen, ist, war nicht sozusagen, hat den Gedanken jetzt nicht äh, genuin entwickelt, aber... Wir haben kurz, ähm, wir saßen unter einem fantastischen Apfelbaum bei mir im Garten und ähm, Alex guckte mich an ähm, und war etwas äh, verwundert, ob der schieren Masse ähm, von so halbfertigen Äpfeln auf dem Boden Aha. und da habe ich ähm, ihm erklärt, weil ich natürlich ähm, wie King Charles, ja, äh, sagen Barbara, äh, äh, wahnsinnig Ahnung. Also meine Leidenschaft <lacht> ist ja das Gärtnern, meine Leidenschaft ja. ist ja Landschaftsbau, ist Landschaftspflege. Jetzt, Ruhe! Ja, ich will doch jetzt hier gerade und äh, da habe ich ihm erklärt, dass äh, eben das im Grunde ein beinahe abgestorbener Baum ist. Mhm. Und dass die, ähm, dass die evolutionäre Logik ähm, es so möchte, dass ähm, mit jedem Sommer, wo dieser Baum noch kann, mhm. er so viele ähm, <lacht> sozusagen Äpfel mit eben seinem Samen rauswirft, wie irgendwie ah. noch geht, damit irgendwie abgesichert ist, dass er das sozusagen
1: seinesgleichen weiter besteht. Also wie, wie Hugh ähm, Hefner, der in letzten Lebensjahr noch 500 Kinder gezeugt hat. Weiß nicht, ob er es hat, aber es ist, kommt ja so ein bisschen hin. Ja, aber auf genau
0: diese ähm, Parallele sind, also wir haben eben dann mal kurz überlegt, wie wie wäre das, ähm, wenn man das auf ähm, den Menschen überträgt? Hm. Und da, genau, haben wir Samenraub eben auch so an, auf an, dem Totenbett. An, an, an so solche Leute wie Hugh Hefner gedacht, wo man, ah, ja. wo eben die aber wirklich so, äh, ja, die dann eben merkten, oh, jetzt jetzt äh, steht der Sensenmann vor der Tür ähm, und die dann eben dann nochmal richtig versucht haben, eben dafür zu sorgen, dass wirklich ähm, ja. ein
1: fleischliches Andenken ihrer in dieser Welt verbleibt. So wie der, ah. ähm, es gab doch einen, einen Menschen, ähm, ich habe da meine Reportage in der sehr guten Zeitschrift Dummy gelesen, über jemanden, der tatsächlich äh, circa 500 Kinder gezeugt hat, natürlich nicht selbst, sondern durch ähm, Samenspende, Samenspende und so weiter. Und, und die haben sich da mal getroffen, also die, viele von denen, äh, über Also ich dachte, 100. der, der dem verboten wurde, weiter zu zeugen. Nee, nee, nicht der, sondern äh, der es kam dann später raus. Ja, ja. ich glaube, es ja. Ähm, es war jemand, ich glaube, entweder ihre, auf jeden Fall irgendwie ähm, britisches Königreich im weitesten Sinne, der hat tatsächlich so viele Nachkommen gezeigt und es war dann spannend zu sehen, wie diese Menschen, die sich halt vorher nie kannten, die kamen aus aller Welt, kamen die an, von Australien bis USA und haben dann halt wirklich Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten im Wesen festgestellt. Also ganz, ganz spannend. Und sowas ist ja dann eigentlich, sobald man, sag ich mal, 60 ist und weiß, okay, wer weiß, wie viele Jahre ich noch habe, sollte man eigentlich aktiver Samenspender werden. Also wenn man so sein will wie der Apfelbaum. Das wäre dann die Konsequenz.
0: ja, aber, aber, aber das ist ja, das ist ja ein Sch- also ich meine, wenn Untergang des Abendlandes irgendeine Bedeutung haben soll, dann doch sowas, oder? Ein Typ hat ähm, über Samenspende, ähm, weil er ja im Studium nicht nicht viel Cola, hatte 500 Kinder mhm. überall auf der Welt gezeugt, oder? Das soll jetzt nicht, wollen wir dahin? Ja. Ich meine, die, wir sind
1: ja schon da. Wir sind ja schon da. Ja, wir wollen wir da bleiben? Da, wollen wir da bleiben? Also, der Ursprungsgedanke zu Beginn dieser äh, zweiten Folge, die wir direkt im Anschluss an die. Also, Folge 31, ja. die wir direkt es ist uns in Folge wirklich 30 sehr, 30 sehr
0: wichtig, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, es gibt immer einen Ursprungsgedanken bei diesen
1: Folgen. <lacht> ja, man mag sich denken. Aber der, der war der, der ja. Den hast du ja formuliert, dass äh, heutzutage ähm, nicht mehr genug Kinder bekommen werden. Ach so, ja. Ähm, genau. Und der Ursprungsgedanke, entweder eins oder ja. zwei. Also, es ist auch. Es ist fast, also hier in Hamburg ist es fast ein Gesetz, wir, wir reden schon wieder über Kinder, seht es uns nach, aber es ist einfach ein großer Teil unseres Lebens. Ähm, in Hamburg ist es so das Standardmodell, man bekommt das erste Kind und dann wird eigentlich innerhalb der nächsten zwei Jahre nachproduziert. Und dann ist aber ja. meistens Schicht im Schacht. Ja genau, aber ja, es ähm, liegt ja eben auch ja. daran,
0: dass die Wohnung es nicht hergibt und sowas. ne? <lacht> Oder auch, dass man eben, ja. also es gibt ja einfach diese, diese, diese äußeren Zwänge, die, die wenig da zulassen. Ja. Und, und eben jetzt die Kindergeldstreichung
1: die noch nicht ganz durch ist. Ne? Also das steht also jetzt zur ja zur Disposition oder zur Diskussion. Ähm, äh, schauen wir mal. Aber ja, also zwei Kinder, da hat man sozusagen sein Gefühl, das Soziales soll erfüllt in der Stadt. Und ähm, mit dreien ja. bist du dann schon entweder reich oder asozial. Also ich überspitze. Ja. Ich überspitze total. Ja. Wobei
0: ähm, asozial natürlich ein Wort der Faschisten ist, aber ähm, in der Wahrnehmung der Leute ist es natürlich ja. so. Ne? dass man also so, ja. das wirklich es ist, es ist echt so, dass wenn Leute anfangen, ein drittes Kind zu bekommen, dass die, dass die kurz so einen Bruch bekommen von haben die sich nicht richtig im Griff, Haben Bin nicht aufgepasst. Die jetzt noch ähm, so was ist, also es wirklich so, das ist total krass, hm. dass Leute, die dass Eltern, die einfach eine große Familie haben, ähm glaube ich, wirklich ähm, so einem Gefühl anderen von anderen ausgesetzt sind, ähm, sie haben irgendwie, also irgendein Problem muss es in dieser Familienkonstellation geben, sonst, sonst
1: ja. wäre das hier nicht passiert. Und das Problem heißt einfach Liebe. Ne? Das Problem heißt Liebe, mhm. All you need is love. Genau. Oder halt viel Geld. Also in, in einer Stadt wie Hamburg ist es halt wirklich auch ein Faktor. Also wenn du drei Kinder hast, auch wenn das Dritte nur mitgeschleift wird und immer so die Kruben abkriegt beim Abendbrot, die so ja. runterfallen. Dennoch, ja. ähm, es ist auch ein Kostenfaktor. Die die Schale, genau. Und die Kartoffelschalen. <lacht> genau. Und dann muss es auch schon relativ früh beim Ausbangern der Fahrrinne der Elbe ja. helfen. ja Das ist ähm, das so ein bisschen, das so ein bisschen äh, unser Bürgermeister
0: hat jetzt die Idee gehabt, ob, ähm, äh, dass die, dass die ähm, Grundschulkinder, glaube ich, oder die Kindergartenkinder, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, zum Ernteeinsatz. Ja, ohne Witz, ohne Witz, ähm, unter der Überschrift, unser Dorf soll sauber werden, ähm, hm. äh, sollen sie äh, zu, äh, zu Hilfe vor Ort herangezogen werden. Da war ich kurz davor, mal zu so einer Bürgerversammlung zu gehen und zu sagen, als ich das letzte Mal auf meinen Lohnzettel geguckt habe, habe ich Steuern bezahlt. Ich war bisher davon ausgegangen, dass Institutionen wie der Bauhof die Müllsammlung übernehmen. Und falls die Kinder es machen sollen, würde ich mir wünschen, dass die so ein rotes Heißtuch dafür bekommen. Aber ich habe mich nicht getraut. Aber das hat so leichte... Das erinnert mich ein bisschen an früher, wo ich noch nicht äh, gelebt habe, solche, solche Anweisungen. Das ist wie mein,
1: ja, mein Vater, der als, als Kind, äh, er sagte immer, sie mussten in die Kartoffeln. Ja. Also mussten sie mit der ganzen Schulklasse dann in Ernte ein Ja, und auch so
0: diese, diese Papiersammlungen ja. und so weiter,
1: ne? diese Glassammlungen. Ach ja, stimmt. Nee, aber ne, was, das gab es ja alles. Was es auch gab, also als ich circa in der 6., 7. Klasse war, hatte unser ähm, Klassenlehrer die Anne für sich rückblickend gesehen. Tolle Idee dafür zu sorgen, dass ein Teilabschnitt des Rheinufers, ich bin ja in Koblenz da aufgewachsen, ein Teilabschnitt des Rheinufers von uns als Schuhklasse gesäubert wird. Ja. Also durch uns gesäubert und vom Müll befreit, der dort angeschwemmt wird. Und das war so ein Abschnitt in meiner Erinnerung von bestimmt einem Kilometer, den wir dann ab 8 Uhr morgens mit Handschuhen und Eimern und allem bewaffnet so gut ist, wie wir es halt vermochten, gereinigt haben. Da gab es auch groß, da gab es Kühlschränke, Autoreifen, Einkaufswagen, Fahrräder, aber halt auch Gummistiefelreste oder alle möglichen Verpackungsreste. Wir haben da richtig geschuftet. Und ich habe jetzt noch das Bild meines Klassenlehrers vor Augen, der ist da im Hemd rumgerannt. Das Hemd war nach zehn Minuten wirklich nass geschwitzt, obwohl es irgendwie ja. früher war, es war gar nicht heiß, aber der war da so. Also man merkt richtig, er geht richtig darin auf und er hat sich so gefreut, dass wir alle ähm, mitgeholfen haben, beziehungsweise mitgeholfen haben mussten. Das war ja quasi verpflichtender Wandertag. Ähm, Wir sind also hin und her gewandert auf diesem Ein-Kilometer-Abschnitt und dann kam aber, der Bumerang kam dann, ein paar Tage später, als wir wirklich, also in meiner Erinnerung waren das 20, 30 äh, Müllsäcke voll, die wir da gesammelt haben. Ähm, Und dann gab es einen Zeitungsbericht, wie wir uns erdreisten können, das natürliche Gleichgewicht des Rheinufers durch unsere unsere Rasenmäher-Methode sozusagen zu stören. Und wir haben mehr geschadet, als dass wir genutzt haben, die brütenden Enten, whatever. Und ich konnte es damals gar nicht einordnen. Also wir waren richtig vor den Kopf gestoßen. Heutzutage würde ich sagen, ich würde diesen Journalistin oder Journalist, ich weiß nicht mehr, gerne mal heute noch zur Rede stellen, was das für eine Kacke war. Die armen Kinder, die sich da endlich engagieren, sich mal Kinder, gut, wir wurden gezwungen, aber irgendwie hat es auch Spaß gemacht dann. Ähm, Und dann kriegen sie einen noch in die Fresse im Nachhinein. Also, pff. Also deswegen sollte sich euer Bürgermeister das auch gut überlegen, vielleicht vorher auch mit der Presse sprechen, wenn dann mal Jugendliche vielleicht auch ein bisschen was kaputt machen oder falsch machen, das ist dann nicht schlimm und sie sollten dafür nicht ausgepeitscht werden, verbal in der Zeitung, vor aller Leute Augen, der Gemeinde. Ähm, Das äh, gehört sich nicht, finde ich. Ähm, Selbst wenn wir irgendwie aktiv 50 Enten umgebracht hätten, wir hätten guten Willen gezeigt, das Rheinufer zu reinigen. Oder? Was meinst du? Ich habe
0: Freunde in meiner Schulzeit gehabt, die haben ähm, die die wurden mehrmals beim Grillen am Elbufer erwischt und haben dann den, den Verein Elbegrillen e.V. gegründet und äh, haben sich ähm, im zarten Schulalter ähm, dafür eingesetzt, dass äh, an der Elbe gegrillt werden darf, weil das ja alles Naturschutzgebiet mhm. bei uns ist und in Dresden ist das ja... Ähm, europaweit fast einzigartig, dass beide Seiten des Flusses in der gesamten Innenstadt, bis auf die Brühlsche Terrasse ähm, äh, und den Landtag, ähm, völlig unbebaut sind und eben ja, breite mhm. ähm, Wiesen ähm, eben sind. Das ist ja total ungewöhnlich. Ja, ja. Und äh, dadurch ist aber eben Feuermachen, ähm, Vermüllen, Grillen und so weiter alles verboten. Ja. Und die haben eben in der 10. Klasse für sich entschieden, ähm, die ähm, das für sie Dringlichste Thema, ähm, was sie jetzt bearbeiten möchten, ist der Einsatz dafür, dass man auf den Elbwiesen grillen darf. Und das haben sie, haben sie medial auch sehr hoch gekocht, mhm. ähm, das, äh, aber katholisches. Gymnasium mhm. will ich hier dazu sagen, ne? Benno Gymnasium war das. Wir mhm. vom Kreuzgymnasium haben das nicht gemacht. Wir haben, wir haben Theaterstücke aufgeführt,
1: Lieder gesungen. Ihr wart für die Muse eher zuständig und ähm, die für, und, für das, ähm, für das rustikale. Ja. Würstchen fressen ja. und am Und Elf es Ufer. wurde,
0: und es wurde immer unter, unter, und, 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 und uns unterstellt, dass, ähm, da würde so viel gekifft an dieser Schule. An eurer oder an der katholischen? An unserer, an unserer. Ja, das dass passt da so, doch. Dass da ja, passt so viel doch. gekifft werden würde. Aber ob es da, also stimmt heute definitiv, definitiv
1: wirklich nicht mehr. Ähm, ob das hm. damals wirklich stimmte, weiß ich nicht. Aber war immer hm. so die Unterstellung. Ich hatte ja ohnehin den Eindruck, ich glaube, ich habe es auch mal in einem Nebensatz vor 500 Folgen fallen lassen, dass gerade, also in der Jugend, gerade die, die sich tendenziell in der Schule vielleicht sogar geistig ein bisschen unterfordert führten und ein bisschen ja. auf der Suche waren, was was gibt es noch an Erkenntnis da draußen ja. in der weiten Welt, ja. dass die tendenziell eher zum Kiffen neigten, dass das oft m- gerade nicht die schulisch schlechtesten waren, sondern die eben die, eher sogar die geistig unruhigsten, also die irgendwie auf der Suche waren und ähm, ja, insofern wer, passt wer war- das ja
0: wer war naja, ich meine aber ich meine nachdem sie dann ähm, ein halbes Jahr lang gekifft hatten konnte man sie ja konnte man das ja dann nicht mehr richtig einschätzen aus welcher <lacht> Ecke aus welcher brain Ecke die kamen die waren ja dann alle relativ gleich drauf nämlich ja. gut drauf. Ähm, deswegen kann man, kann man da ja schwer die Einschätzung ähm, liefern, aber das, also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass jetzt mhm. die ähm, jetzt, also wirklich jetzt die 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 kleinsten Kerzen auf der Torte jetzt nicht die waren, die ähm, am meisten gekifft
1: haben. Das stimmt schon. Und apropos das, das Kiffen, wahr, ja. der ja. einzige Moment, wo ich in Kontakt komme mit jungen Menschen ist ja, wenn ich mit dem Fahrrad zum Sender fahre, ich fahre ja nur so sieben bis zehn Minuten und da komme ich interessanterweise irgendwie an vielen Wohnhäusern oder ja, es sind ja mehr Familienhäuser vorbei, wo tendenziell eher junge Leute, Studenten etc. wohnen. Und ich habe den Eindruck, dass ich viel ja. oft, öfter durch Wolken radle, also wirklich Wolken, die sich so 400, 500 Meter die Straße entlang strecken ähm, ja. von Grasgeruch. Und ähm, meiner nicht professionellen Nase nach ist es auch durchaus äh, okayes Zeug. Also nicht irgendwie gestreckt mit, weiß nicht, Rattengift. Ähm, und äh, ist das Gut, frage ich vielleicht jetzt den Falschen, weil du ja eher in einer ländlichen Gegend wohnst, aber fällt dir da auch eine Veränderung auf, dass jetzt mehr gekifft wird? Völlig subjektiv, nur durch Geruch in der Straße? Nein, das bist wirklich der, hier der falsche Ansprechpartner. Also hier, 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 das,
0: also ich gehe fest davon aus, dass das hier stattfindet. Aber ähm, ich habe auch öfter mal. Ähm, das ist schon das ist auch schon echt eine tolle ein toller Aspekt des Lebens ähm, ein, oder des Tuns eines Pfarrers, dass man mit ähm, Eltern von Jugendlichen ähm, über die über das jugendlichen Alter ihrer Kinder reden kann. Oh, toll, also wirklich sozusagen ja. ja, das ist wirklich also, weil das ist schon berührend, wie wie krass ähm, Sorgen sich Eltern manchmal machen. Ja, ja. Ähm, dass die wirklich, ähm, und ich habe die ja dann als, also ne, am besten Fall, das ist, ja, das ist ja auch so ein Beitrag, den die Kirche liefert, ne? Ähm, die, ja. Wir haben die getauft, ähm, dann gibt es einen Vorschulkreis, es gibt die Christenlehre, die ganze Grundschulzeit hinweg ähm, bis zur sechsten Klasse, dann sind die bei mir im Konfirmandenunterricht, dann sind die bei mir in der JG. Das heißt, die haben sozusagen eine eine, eine sozusagen Sie sind durch ihre, ganze, kind, ihre, ihre ganze Kindheit <lacht> und Jugend hinweg haben die, haben die ja. ein, ein, ein zweites soziales Netz.
1: Das stimmt ja ähm,
0: und äh, da, also ganz, ganz regelmäßig das halt wirklich die Eltern von meinen Konfirmanten oder so die Jungen, dass die dann wirklich so ja, was denken sie denn? Müssen mhm. wir uns da Sorgen machen? Wie 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 erleben sie sie denn und so weiter? Mhm. Und das ist das, das ist eine, eine ganz, ganz tolle Aufgabe, die der Pfarrer da hat, dass er halt wirklich so ähm, auch so ein bisschen mitbeobachten kann ja. und eben manchmal auch so von sich aus mal sagen kann, so, oh, Frau Müller-Schmidt, äh, wie auch immer, ähm, würden Sie vielleicht mal mit äh, Ihrer Tochter, Ihrem Sohn reden. dass Ich habe den Eindruck... Das ist jetzt nicht nur, dass er wenig schläft am Wochenende, dass er hm. gerade so so, so so die Einstellen so am Unterarm, die sind schon auffällig. Aber das ist und ja auch weiß, dass ihm jetzt die komplette obere Zahnreihe schon fehlt. Das ähm, ja. nein Quatsch. Ähm,
1: Crystal ist tatsächlich an der tschechischen Grenze, so, ist ja ist ja ein Thema. Das naja, ist ähm,
0: wirklich, das ist hier wirklich eine eine, das ist eine eine Gefahr und eine Pandemie hier, das kannst du dir nicht vorstellen. Also Freiberg ist auch so ein Hotspot davon Ach, Chemnitz okay. vor, ja, ja Chemnitz vor allem aber vor allem eben auch Freiberg meine Frau hat ganz regelmäßig ähm, Kinder die oh auf ähm, auf Crystal zur Welt kommen Ach, du also Scheiße. zu sagen ba- Babys die die Crystal abhängig auf oh, die Welt kommen nein. oh nein das wirklich bricht so. mir das Herz das ist ja. oh Gott also, also sozusagen die, die diese Droge ähm, oder ge, generell Drogen, ähm, das ist ähm, eben in dem südsächsischen Raum ähm, hm. und in den etwas größeren Städten ähm, ähm, ein, ein wahnsinniges Problem und äh, wirklich ein, ein, ein ausgreifendes Problem, ein Problem, was man ganz schwer unter Kontrolle gerade kriegt. Das kann man sich nicht ja. vorstellen, weil es ist ja irgendwie so völlige Provinz und sonst wo, aber es ist wirklich eben durch diese direkte Nähe ähm, mhm. ähm, zur grünen Grenze mit ähm, Tschechien, mhm. ähm, also sozusagen das Zeug hierher zu bekommen, ist völlig problemlos ähm, und die und ist ich auch heute so mal ne Also ohnehin. Äh, ist genau, es äh, genau, es kostet wirklich nicht viel und die Beschaffungskriminalität ähm, oder sozusagen, man kann hier so kriminell sein, dass man dieses Geld eben auch ähm, in so einer Kleinstadt irgendwie. Auf, auf komische Art und Weise irgendwie ranbekommt und ähm, die also ich hatte, ich hatte ähm, das, das ging wegen ähm, Opferschutzgründen nicht, aber ich hätte total mhm. gern mein ähm, Sozialpraktikum ähm, in, in meiner Ausbildung in der Drogenberatung hier in, in, in Freiberg gemacht, weil mich das, also ja. weil eben durch Annes Erzählungen mich das so fassungslos gemacht hat, aber das wäre so kompliziert gewesen, eben in mhm. diese Beratungsgespräche mit reingehen zu dürfen, ähm, dass wir das dann haben sein lassen, aber dadurch, also in der Vorbereitung darauf habe ich so ein
1: bisschen eben auch da Gespräche geführt und das ist ähm, Wahnsinn, das ist wirklich richtig krass. Vor allen Dingen, also mich nimmt das auch so mit, weil das ja im Prinzip im im Schattenbereich des Lebens stattfindet oder im im Schattenbereich des Alltags. Man kriegt davon nichts mit, aber es existiert. Gerade, wie du sagst, ja an der grünen Grenze zu Tschechien, die Nähe ist da grauenvoll. Also mir fehlen da die, die Worte. Ja. Also wird da irgendwas unternommen, wenn festgestellt wird oder einfach Fakt ist, dass das Kind quasi beeinflusst oder mit mit Crystal im Blutba- in der Blutbahn auf die Welt ja. kommt, wird es dann ja, der, das der Mutter ja, weggenommen oder? Äh? Ja, das ja und das
0: ist ja eine. Ähm, also ich glaube wirklich, dass Anne da da keine jetzt Rechte verletzt, sondern ähm, da, das sind ja auch Dinge, die im Kollegium besprochen werden müssen ja. und die auch generell. Also so, ich weiß auch ganz viele Dinge von Diakonie-Mitarbeitern oder sozusagen Generell aus Schulungen heraus. Das ist jetzt also sozusagen, es hat, Anne, Anne hat nicht ähm, Arztgeheimnisse hier ausgeplaudert, nee, aber klar. das Problem, das habe ich eben bei einer Weiterbildung auch mal gelernt, ähm, ist, dass ähm, eben äh, der Großteil von diesen ähm, Drogen, also eben Crystal, äh, eben ähm, nicht äh, ähm, beispielsweise eben die Libido betäuben, sondern total libido ähm, ähm, anregend sind. Das heißt, die ja. Leute ähm, haben ähm, in, im Rausch ähm, stellenweise extrem viel Sex. Ähm, mhm. und dadurch ähm, bekommen die in der Regel irre viele Kinder, ähm, die ihnen ja. jedes Mal vom Amt eigentlich direkt weggenommen werden, aber sie sind sofort wieder schwanger ähm, und das ist ähm, ein völliger Teufelskreislauf ähm, mhm. und äh, für, die, für die, die eben da dran sind, also die Sozialarbeiter von der Diakonie oder die sozusagen die Suchtberatung von der Diakonie, die die, die Hebammen, die, die, die Ärztinnen, die Krankenschwestern und so weiter, dass, ja, die Polizisten und und so weiter, die Jugendamtsmitarbeiter, eine, eine ganz, ganz enge Freundin ähm, von, von mir hier aus, also hier aus der Gegend, die ist ähm, Jugendamtsmitarbeiterin, mhm. ähm, die, also was was denkst du, wie, wie die darunter leiden? Also, Unfassbar, weil die sozusagen ja. ähm, kaum etwas machen können, aber diese Leute ähm, sozusagen nicht nur sich selber kaputt machen, sondern ähm, dass man, also sozusagen, das hat ja wahnsinnige Folgen, Spätfolgen für die Kinder, ja. also auch diese Kinder werden ja dann mit einem mit einer Anwendung, mit einer Last in ihr Leben geschickt äh, und äh, da irgendwie, also genau, da versucht man irgendwie bei diesen Menschen zu bleiben, Hm. mit diesen Menschen ähm, zu reden, dass erstmal diese Dinge nicht passieren, dass sie vielleicht wirklich irgendwann wieder clean werden, aber diese, also gerade eben, dass es so billig ist, dass es so einfach ist zu bekommen, dass auch hier ganz viele ähm, ganz viele Umstände eben auch, glaube ich, das begünstigen, also eben sozusagen der der geringste Teil, Perspektivlosigkeit, aber eben auch sozusagen dieses Ganze, was wir eben immer wieder auch über den Osten erzählen, dieses Fehlen von manchen eben sozialen Strukturen, die es woanders eben gibt, also ähm, ich glaube schon, dass eben Kinder, die die ab der ersten Klasse hier bei uns rumhängen, wirklich ein geringeres Risiko haben, in sowas reinzufallen. Weil sie irgendwie merken, okay, man kann seinem Tag eine Struktur geben, man kann was Sinnvolles an einem Nachmittag machen, Mhm. Ähm, Weihnachten hat eine Bedeutung, irgendwie man kann irgendwie in den Sommerferien irgendwie in dieses Sommerlager gehen, da gibt es andere Kinder, andere, da gibt es Jugendliche, die auf einen aufpassen, Ähm, irgendwie wir als Kirche versuchen, die Jugendlichen und unsere Mitarbeiter so zu schulen, dass eben keine Übergriffigkeit oder Grenzverletzung stattfinden, ob mhm. das, also hoffentlich funktioniert das und ich glaube, also, aber das ist ja ein Bruchteil von mhm. Jugendlichen und Kindern, die sowas haben. Mhm. Ähm, zum, manche haben das Glück, sind in der Feuerwehr oder, 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 oder. Ja, generell, andere im generell. Aber dass eben ganz viele von diesen alltäglichen Kontakten, die andere mhm. Kinder haben, also sie gehen zum Leichtathletik, etc., ja, etc., genau. et hier nicht so sind ja. ähm, und da reicht es irgendwie eine Scheidung der Eltern oder der Tod von der Großmutter oder einmal sitzen bleiben ja. und man fällt auf einmal oder sozusagen die Eltern haben einen neuen Job und können sich erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr nicht so gut kümmern und man fällt einfach irgendwie, man hat einen Scheiß Klassenkameraden oder einen blöden ja, oder einen, 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 einen ja. genau und es geht, also sozusagen, da reicht ja wirklich ähm, eine Phase von vier Wochen und man ist drin als 15-Jähriger ja ähm, und das, das ja. ist, das ist ähm, gravierend und ich glaube, das macht man sich manchmal gar nicht so bewusst, dass das hier in der Gegend so krass ist.
1: Ja. Zumal ja in der Klischeevorstellung gerade auch, muss ich sagen, medial ja verbreitet ist so, der Osten ja nach wie vor, er taucht äh, prominent in Medien auf, wenn es dann wie nächstes Jahr um die Landtagswein geht, um die Ergebnisse für die AfD und so weiter. Und da wird ja gar nicht geschaut, ja, ähm, wie können wir denn die nächste Generation stärker in Blick nehmen, dass Gedankengut der Frustration und der Ablehnung sich nicht weiter verfestigt und dass eine grundsätzlich erstmal demokratische Gesinnung Platz hat? Äh, diese jungen Menschen, es, es gibt sie ja. Also junge Menschen in Ostdeutschland sind eigentlich, also ganz junge Menschen, Kinder in Ostdeutschland sind eigentlich ein Thema, was... So gut wie gar nicht, außer es geht mal um Kita-Betreuung, die im Osten ja viel besser ist, ähm, kommen die so gut wie gar nicht vor. Und das eigentlich gut, dass wir es mehr, mehr oder weniger durch Zufall gestreift haben, das Thema Crystal Meth. Es ist auch im Westen. Äh, ist nicht so, dass das nur ein Ostproblem ist, weil da irgendwie die Perspektivlosigkeit in vielen Landstrichen höher ist. Es ist im Westen ja auch ein Problem, eben weil es so, ja, so günstig ja, fraglos, ist. Das stimmt. Ja. Ich
0: ja, ich bin, wir haben noch ganz viel Zeit oder wir haben noch genügend Zeit. Ähm, ich bin nur so ein bisschen, ich habe in der hab in, in Viertelstunde habe ich Frauendienst, eine tolle. Äh, das klingt also ein, schlüpfrig, ein, ein, musst du zugeben. Es ist ein Absol- stimmt, jetzt wo du sagst, ich habe Frauendienst. Ja. Stimmt, nee, aber ich habe Frauendienst, das ist ähm, ein Ostwort, so wie Rüstzeit. Über <lacht> ja, Rüstzeit stimmt. haben wir ja schon mal geredet. Ja. Und Frauendienst ist ähm, ein ganz tolles Ostwort ähm, und zwar... Ähm, äh, im Westen heißt das einfach Seniorenkreis, aber im ah. Osten, im Osten ist man sich relativ schnell bewusst geworden, dass äh, ganz viel Arbeit in der Gemeinde ähm, von Frauen geleistet wird. Ja. Und deswegen ähm, sollte, einen, sollte es einen Dienst der Gemeinde an den Frauen geben, damit ah. die eben ähm, äh, dafür gestärkt und bedankt und ähm, ähm, sozusagen äh, motiviert gehalten werden. Und deswegen Versteh. hat man ähm, sehr, sehr schnell eben in, in ostdeutschen Gemeinden den Frauendienst eingeführt und jetzt in einer Viertelstunde
1: habe ich Frauendienst. Ähm, Finde ich ja schwierig, das, wenn ich gläubiger ja? Mann bin, der sich in der Gemeinde un, äh, einbringen will und aber auch Kraft schöpfen will mit Gleichgesinnten, ja. Gibt es einen Männerdienst? Ja,
0: ein, ein altes ein altes Problem von Kirchgemeinden. Ähm, äh, es gibt eine Männerarbeit der, Frauen, äh, der Landeskirche. Es gibt Aha. sozusagen einen ähm, ein, ein Beauftragten für die Männerarbeit. Ähm, aber es ist tatsächlich ein altes Problem, dass Männer in der Kirchgemeinde... Also wirklich viel helfen und machen, aber sich in den meisten Gemeindekreisen nicht zu Hause fühlen. Und da kommen wir natürlich in klassische Geschlechterrollen. Ich natürlich mit meinem absolut biologistischen Weltbild von 1314 (lacht) daher. Aber es scheint, es scheint immer noch so zu sein, dass die sozusagen. Gemeindearbeit hat ja ganz viel mit miteinander reden, sich austauschen, manchmal Mhm. auch über Gefühle reden, Texte lesen, Mhm. miteinander singen, vielleicht manchmal auch kreativ werden zu tun Mhm. und das ähm, scheint, ich bitte um Entschuldigung, dass ich das so wahrnehme, äh, etwas zu sein, was Frauen überproportional anspricht und äh, wenn zum Friedhofseinsatz geladen wird, äh, stehen da natürlich äh, zwölf Männer. Und mhm. sechs Frauen ähm, auf der Matte. Also wenn es um das handwerkliche, ähm, da harte Arbeit geht, sozusagen. Genau, aber das, äh, und deswegen habe ich jetzt bei der Vorbereitung der Familienrüstzeit zu den äh, zu meinen Ladies gesagt: ähm, äh, Bitte schreibt mal den, Kal- äh, den Termin in den Familienkalender, bitte für euren Mann ein. Hm. Ich, hätte da, ich hätte Lust, ähm, dass ich das ähm, vor allem auch mit den Männern vorbereite. Und je da, es war ein fantastischer Abend. Es wird äh, die, die Männer werden kochen, die Männer wow. ähm, werden. Wir ein, werden eine Zapf eine Bierzapfanlage Natürlich. mit zur Familienrüstzeit nehmen. Mhm. Die Männer ähm, äh, über, haben äh, überlegt, dass, wie, welche Spielzeuge sie für die Kinder mitnehmen. Also es wird ja. wirklich ganz fantastisch, aber man muss eben, es ist wirklich eine dezidierte Entscheidung, die Männer ranzuholen. Weil sie ähm, sie eben so von von dem, was wir in der Kirche, also auch im Gottesdienst, bei mir geht es so ein bisschen, aber trotzdem im Gottesdienst sitzen auch mehr Frauen als Männer. Hm. Das ist einfach so. Die leben ja auch
1: länger, ist ja auch ein Fakt. Also die durchschnittliche Lebenserwartung. Ich
0: ich denke trotzdem, miteinander singen, ähm, ähm, äh, 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 sich vielleicht danach auszutauschen, ähm, im Gebet dran zu denken, wie es einem geht ähm, und so weiter, das ist... In der Tendenz etwas, wo Frauen eher sagen, ah ja stimmt, das ist wichtig und das ist auch für mich wichtig.
1: Ähm, Deswegen gibt es ja. ja auch genug Untersuchungen, die sagen, sobald eine Rente ansteht, die, für die Frauen geht sozusagen das Leben wie ein Blumenstrauß auf, sie sind voller Tatendrang und die Männer fallen in Loch. Man muss sie da tatsächlich etwas mehr an die Hand nehmen, glaube ich, als die Damen. Äh, Gerade in dieser Generation, in unserer Generation mag das dann anders sein, wenn es dann noch sowas wie Rente überhaupt gibt oder ein Rentenalter, ähm, dann wird es anders sein. Also wir Männer wissen dann auch vielleicht etwas mehr mit uns anzufangen, weil wir uns nicht so sehr über den Beruf nur definieren wie die Generation, von der du jetzt da halt auch gesprochen hast, denke ich mal. Mhm. Aber in der Tat ist äh, interessant, dass du das so pass pro toto im Kleinen so beobachtest, was man, was ich auch äh, als Eindruck habe habe, wenn ich so ähm, Rentner äh, Ehepaare, nicht nur von Eltern, sondern auch Freunde, Bekannte so sehe. Ja, die, die Männer brauchen tendenziell, es gibt Ausnahmen und die sind dann gleich ganz extrem, die sind extrem aktiv aber die meisten brauchen doch eher so ein bisschen Arschtritt, um dann hochzukommen und dann machen sie aber auch was. Man muss nur halt wirklich einmal den Arschtritt geben und äh, insofern, die, die Kirche verteilt Arschtritte das ist eigentlich auch nicht schlecht. Oder? Ja. Oder? Finde ich doch. Schönes Fazit. Ich finde, das sollte auch der Titel deines <lacht> nächsten Buches sein.
0: Die, äh, ja, das, das wird wahrscheinlich eine Sammlung von Kolumnen sein. Ich fange ja jetzt an, in Hä? der Freien Presse Sachsens größter Zeitung eine Kolumne zu schreiben. Vielleicht werde ich einfach so eine Kolumnensammlung ja. äh, dann irgendwann rausgeben. So wie
1: Harald Schmidt, der ja auch eine Kolumne, ich weiß nicht was, beim Sternfokus irgendwo hatte und dann auch <lacht> ein Buch, das irgendwie habe ich vor 15 Jahren oder so gelesen. Ja, wobei diese, Spiegel,
0: diese Spiegel-Videokolumne, die war schon ziemlich toll. Die habe ich nicht rezipiert. Also, das hatte und so ein ich, bisschen und, was. Ja. Und, und, und was, was ich auf jeden Fall, äh, was, was mir sehr empfohlen wurde, äh, was ich immer noch nicht mehr gekauft habe, ist ähm, sein ähm, Buch über die Gasthäuser, in denen Thomas Bernhard äh, gegessen hat. Ähm, in der ah. Fritatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe. Äh, so heißt es das das, so heißt das Buch, in der Fritatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe. Ein, ein ah. Buch über die Gasthäuser, ähm, die, die Thomas Bernhard besucht hat. Die Fritatensuppen. ja. Da will ich mir einfach auf jeden Fall nochmal, ähm, oder Fugosch,
1: Fugosch, ist auch so ein ganz tolles ähm, österreichisches äh, äh, Gericht. Lecker, ja. Ähm, ja. Da, da findet Hirnsup. ihr euch also, also Harald Schmidt und du, ähm, ihr findet euch bei Thomas Bernhard, das ist schön. Und auch ja. in einer gewissen ähm, sozusagen Neigung zur Ironie. Und das äh, ja. finde ich ganz schön. Ich, ich beginne jetzt mal hier Und das auch Ende in der ein. Körpergröße. Er ist ja auch ein sehr großer stimmt Mensch. Aber er kommt, sehr,
0: er, kommt sehr, ja. er kommt sehr nach dir. Er ist ja auch sehr dünn. Das hat übrigens mhm. für, für, für ganz, wirklich, das will ich dir noch jetzt zum Schluss dieser Folge sagen, ähm, äh, es hat für ganz viel Trauer äh, bei männlichen Hörern mhm. äh, gesorgt, dass ähm, du so ein... Bio, dass du so einen Verdauer, also dass dass du kein Gewicht äh, also Trauer, kein Neid? Ja, also so neidvolle Trauer. Also einfach eine eine Verzweiflung über die eigene körperliche Behäbigkeit.
1: Ja, und ich muss da wieder anmerken, du bist heute schon die zweite Person, die es ist unbenommen, es gibt ja nur dick oder dünn. Also wenn man jetzt bei diesen Kategorien ist, Und dann bin ich natürlich eher dünn. Auch die Kostümbildnerin sagt heute zu mir, ja, für dich als dünnen Typ ähm, ja. Für mich ist das nach wie vor äh, so, wie wenn man zu einem etwas beleibteren Menschen sagt, ähm, mega fett. Ja. So, so, so ist es. Also äh, es ist ziemlich scheiße, äh, als dünn betitelt zu werden, weil als Mann hat das nie direkt auch so was ein bisschen Pejoratives. So Du bist ja kein richtiger Mann, du bist ja dünn. Nicht, dass ich jetzt so drauf verpicht bin, so sigma Mindset mäßig so der krasseste Mann zu sein. Aber also wenn ich mich so umgucke, ich kenne Männer, die sind dünner als ich. Aber ich ja. bin halt auch, ja, ich bin halt auch dünn. Ich muss da mal mit mir selbst klarkommen, glaube ich. Also und deswegen leite ich jetzt auch Humbab ein, um eine gewisse Leichtigkeit wieder zu bekommen. M-B- das ist erstmal die Strophe. Wir gehen gleich zum Nehme nämlich jetzt. Machst du die
0: Abmoderation? Achso! Freunde, danke für alles. Ihr wart ein tolles Publikum. Ich hoffe, wir sehen uns bald und wenn nicht, hören wir uns einfach weiter hier. Das war nicht die Kelle-Family, sondern der Hansons oder wie die heißen mit Mbapp und Ralf Baudach, der es neu interpretiert hat an seiner Hammond-Orgel, bleibt uns gewogen und denkt immer dran, auch drüben ist es schön.